0: Velkommen til Fri Radikales juli-podcast. Vi er i sommermodus.
1: Jeg tror, jeg tror på sommeren, der reiser jeg og står i kø i bil. Kø og i fergekø, mens sola tar godt i mitt slips Jeg tror, jeg tror på ferieliv Jeg gir mekker før jeg får brannsår Og unga for arma og beina i jips Jeg
2: tror, jeg tror på høttetur med pein
3: til
1: fjor som i år. Jeg tror på fellesferier da biler står i serier med veikro kaffeterier med potitter fulle av vann. Jeg tror på båt og motorstopp ei sjømil fra nærmeste Holme, men vi kjøpte året, vi glemte på land.
3: Sommer, 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 som går. Sommer, sommer, akkurat i fjor som i år. Jeg tror, jeg tror på campingliv, da ligger jeg i venstre fels på Gjord som vi dag Jeg tror, jeg tror på som sånn. Får jeg litt ro og litt flere?
4: Pandemi er noe dritt. Men den har i alle fall vist oss hvem som er samfunnskritiske. På 70-tallet var det radikale studenter og enkelte teatergrupper som var samfunnskritiske. I dag er det helsearbeidere, kassadamer av alle kjønn, bussjåfører og lærere. Toppsjefen i Norwegian er ikke samfunnskritiske. Det er bare kritiske til at samfunnet ikke gir dem enda høyere bonuser. Pandemi har noe herk. Men den har også vist oss at mange av dem som holder samfunnsmaskiner i gang er lavtlønnede, uorganiserte, utsatt for sosial dømping og uten stemmerett. Rett og slett fordi de er Utlendinger. Plutselig stod jordbærbønner, verftseiere og fiskeforedlingsparoner, ribbet for billige estlender og polakker, som ikke slapp inn over grensen. Men, pitt, ikke noe problem. NHO sendte bare en sms til regjeringen, og vips, så var det igjen stinne brakker med overkvalifiserte og underbetalte østeuropære. Men pandemi er noe davelskap. Før bedriftsseieren rakk i utbyttebonus, satte frisleppet av arbeidskraft fra Rødland i gang en ny smittebølge som skyldet inn over gamle Norge nørstig grendom. Og dermed fikk jordbærbønne og fiskeforeldrene problemer igjen. For hvor mange norske arbeidstaker er egentlig villige til å jobbe lange dager på luselønn, i bæråkeren eller på filefabriken, Ikke særlig mange. Det Men da har de heldigvis godt å tenke på at de få norske filéarbeiderne som stiller opp, i alle fall har humøret i behold. 1,
1: 2, 3, 4 Hei, 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 her kommer gutta som er Hei, hei, hey, her gutta som зай hei, hei Her kommer gutta som Ervaska Somm, Ervaska sei eii hei Her kommer gutta som Ervaska eii hei Her kommer gutta som hei, hei, Her kommer gutta som Ervaska Somm, Ervaska og Torsk Hei!
5: På 80-tallet hadde ni teamen en lytterkonkurranse for å kåre ulike nasjonale fenomen. Det begynte med Norges nasjonaldyr, og elgen vant suverent, og Norges nasjonalfugel blei fossekallen. Men da nasjonalfesken skulle kåres stemte en entusiastisk gruppe fra Sørlandet på Slimålen. Folk vet jo ikke engang hva det var slags fisk. O plutselig ble flimålen Norges nasjonalfisk. Men da ni-timen skulle kåre Norges nasjonalkaka, var vi kommet over fiskesjokket og heivet oss på telefonen og stemte i vei den nordnorske kvepjordkaka. Alle ble liksom nordlendinger og sprang til telefonen. Ja, for vi var jo ikke alene om den. Kjært har mange navn, og i resten av landet heter kaka verdens beste, og det er den. Jeg må innrømme at jeg er ganske hjelpeløs når det gjelder kakebaking, men se jeg hade fått mig en ultramoderne varmluftsdyse automatisk steikovn, kunne jeg kanskje likevel være utrustet til å bake nasjonalkaka. Som tänkt så gjort. Jeg vet fra tidligere at man må følge oppskriften nøye. Selve kaka gikk greit å bake, men så stod det plutselig fylle kolon. «Pisk marengsmassen så stiv at du kan holde bollen opp ned uten at den renner ut!» Jeg pisket og pisket til jeg var helt av i armen før jeg tog sjansen på å snu bollen opp ned. Jeg var ikke lite stolt der marengsen klamret seg til plastbollen uten å slippe taket. Så smurte jeg den ut over kaka og sette den in i steikålen. Nå er det sånn at de nye ovna er det en der en konditorspire kan holde øye med kunstverket sitt gjennom hele prosessen, og jeg var rett som det borte og kontrollerte inne i gluggen. Men da det var sjette gangen jeg tittet inn, fikk jeg se et sant varmluftskaos der inne, og det som skulle bli verdens beste kaka lå i form av seg og kjempet mot monsunene i nye ovnen. Marengsmassen hadde klistret seg oppover veggene som en lunghei i høststorm. Det så ut som om kaka levde der inne og hadde fått hår. «En skikkelig Elvis-sleik lå i stivkuling med sveisen til alle kanter. Jeg rasket til med oppskriften på benken og stormläste for å skjønne hvor jeg hadde gjort feil. Men jeg greide ikke å finne det!» Da jeg tok ut den armeridderen etter full godt steketid, såg resultatet ut som noe av katta hadde droget inn. I ettertid har jeg laget meg et motto. «Det er helt greit å ikke kunne bake nasjonalkaka. Man kan heller lære seg å lage mat.» ...
1: Vi sneiket som en lek, på manktet
6: bibliotek, Rappa bøker om skinke og salat. Vi skulle
7: bake og frese, og vi kunne ikke så det måtte lære seg først. Vi fulgte gode skurker, skitteluska inn i butikker og rappet den maten som var størst. Ja, ha! Lange, lange kvelder nede i De våre strange
1: kjeller Vi forstod nesten ikke et kvekk en ost vi hadde stert Ja, den lukta så fært At den frossen brøyler
7: våkna og frøy vekk Åh, vi spiste kilo av det Åh, vi fikk veldig Det var noe vi ikke hadde forstått vi leste opp skriften lenge, og så skjønte vi poenget Og det var at det skulle smake godt ho, ho, ho. Ja, det var
3: god Vi lærte raspe
7: ball med fettig, og forskjellige spagetti Kokte suppe som de gjør i
6: Marseille Lagte førsteklasses is, bakte brød og kokte rin Brunte bønner, og spekte viltpostei Mmmmm Bildet er salet sjokolade Neste dag må på indiamer hvis Vi lærte biffi fra Catania
7: Kotteletter fra Spania og
4: en pandekake fra Paris mm, smak på den her
7: Vi kunne ikke drømme om å tenke oss Det året vi lærte å lage mat Tok fra mange restaurant Et litt lite, lite møblemann
6: Et par glass, eller muligens et faal
7: <laughs> Pyntet med gamle bøker
6: Flokker, motorsykler, jøker
7: Og i spilte saksofon Ja, restauranten var født til hele greia Var nødt til å år århundret
0: så sjun. Ja, det var en härlig tid. Jag husker att jag var full av springloppar, ja. Jag var rätt och slätt hemlig kreativ. Å lure hverandre var det morsomste vi visste. Selv lot jeg meg ikke ofte lure, aldri når jeg tenker meg om. Men sånn som jeg lurte andre, ha. særlig var den en som var utrolig lett å lure. Jeg lurte ham til å spise sauvebørs, til å tegne med turs på Mercedesen til den sinteste mannen i gata. Og en gang lot jeg som jeg hadde bursdagånden. Det var så mye gøy. Men det var jo bare uskyldig moro. Jeg tror han syntes det var litt moro også, at han gick på limpinnen hver gang. Kåre, tror jeg han het. Artig skrue. Vi holdt å gå ned årevis, Kåre og jeg. Jeg husker en gang jeg var blitt sammen med en skikkelig kraftflug av en kar. Pål het den. Bodybuilder og greier. Fy fader, han var sterk, altså. Og du skulle sett øya til Kåre da han skjønte at pålæren og jeg hadde lurt den skikkelig. Ja. ja, vi var noen gærne ungdommer. Men den må jo få ha det litt gøy mens den er ung. Skjønner ikke hvorfor Polti burde en pålæren egentlig. Men så fikk jeg jo kremjobben till slutt da. Saksbehandler på trygdekassa. Ja, det het ikke NAV den gang, vet du. Det heter Trygdekassa. Ja, tänkte jeg meg som saksbehandler da. Var det noen som kunne behandle saker, så var det jagge meg. Å, det var en herlig tid. Det gikk mange år før jeg fikk sparken. Men det var helt greit. Jeg ble sparket oppover, gang på gang. Til slutt satt jag der, på toppen da. I NAV. Men kåre? Nei, jeg vet ikke riktig hvor det blei av meg.
8: Lille Kåre var en pusling, og han hadde snart fylt sex. En pjokk for uten venner, men med briller og refleks. Han lyste opp av glede, da han plutselig fikk beskjed. Om å komme i et bursdalag To gater lengre ned Med matrostress og blanke sko Og nyn kjøpt presang Og forventningsfulle øyne Da han ringte på En mor kom ut i døren Smilte gott med hjertelag «De her lurer deg, lille Kåre Kom igen en andag för det låt tills död. i beklager och jag kom svar det som tog fei i au. Földe hånlatter oss bort. Det tyckte ju mycket gott tänkte fillen men en liten tore fallt. Unge Kåre var en pussling, men litt eldre siden sist. Han gikk på Handelsskolen for å bli til kontorist. En vakker pike satte der, hans hjerte fort i brann. Så Kåre han tog mot til seg og rødmet lite grann. Da piken takket, ja, til tur med pølser, vin og ball. Men vad Kåre ikke visste, Var at hun var gift med på Som helt tilfellig var der Som en del av et komplott Så Kåre han fikk nesa knyst Og øyet det ble blott Om forlatelse da jeg beklager at jeg kom, svarte kåret som tok feil i alt. Følte fån, latter og sånt, dette gikk jo ikke godt. Tenkte fileren, mens liten tåre falt. Gamle kåret var en pusling, og han haltet rundt med stokk. Med gikt og løse tenner Og med tiden også brått En rullestol ble skaffet ham Til veie smått om send Og på trygte kassen Ja, der kunne han få pengene igjen Men kontoret lå i femte Uten heis, så det tog tid Før kåret satt ved skranken med sitt krav om garanti. Beklager stengt, sa damen. wenn nå snill og kom den bort. Vel, han trillet ut for trappen. Denne gangen gikk det fort. Om forlatelse dag, jeg beklager at der kom, svarte kåret som tok. I alt Følte hånlatter og spott Dette gikk jo ikke godt Tenkte filleren men en liten tåre falt
9: For den som har som mål i livet Å kontrollere reisegods Finnes en vei fra og med i høst kan man studere bachelor i tolv, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger. Av personlig egenskaper som kreves til studiet nevnes høy integritet og lovlydighet. For den som på den andre siden er interessert i et økonomistudium for som det heter i informasjonen fra Bedriftsøkonomisk institut stige i graden i bedrifter og organisasjoner og være på å skape varige verdier, er ikke høy integritet og lovlydighet nevnt med et ord. Nej, der står det utelukkende om forretningsforståelse og analytiske ferdigheter. Når man tar i betraktning, at forbrytelser som korruption og underslag er kolossalt mye mer representert bland bedriftsledere og folk i økonomisk betrodde stillinger enn blant tollere, forstår man at her er det en alvorlig skjevhet ute Misstanken om at tollere skal forsyne seg av tollen de beslaglegger er uutryddelig. Enda det med dagens fototeknik og digitale gjennomsiktlighet i praksis er så å si umulig. Like utryddelig er den blåøyde tilliten til økonomiske ledere. Leter vi etter bakgrunnen til disse holdningene, ender vi, uansett hvilke veier vi søker, i Lukas evangeliets kapitel 19. Der står det, rett etter en fortelling om at Jesus gir en blind syne tilbake, og rett før Jesus holder sin eneste forelesning i økonomi, kommer tilbake til den om tolleren Sakeus, som hadde lurt folk for penger og var liten av vekst. Han klatret opp i et morbærtre for å se Jesus, som akkurat da var på vei forbi, en vellykket anstrengelse som førte til at ikke bare så han Jesus, Jesus så også ham, ropte på ham, fortalt at han ville komme hjem til ham etterpå, og der hjemme hos Zacchaeus tilgav Jesus ham alle synder. Slik ble ordet toller synonymt med ordet synder, men selvsagt er det noe feil med denne historien. Det fantes ikke morbærtrær i Jordandalen på jesu tid. De ble innført fra Kina 1200 år senere. Tre det henvises til er ficus psykomorus, eller psykomorea, eller morbærfikentre, et fikentre som bærer fikene som ligner på morbær. Men hvordan kunne de kalle det morbærfikentre siden de ikke visste om morbær? Svaret er at det gjorde de da heller ikke. Det har kommet til i senere oversettelser, og la nå det ligge. Poenget er at denne historien ikke er helt sann, men som de fleste andre historier, nesten sann. Zacchaeus var toller og synder, og han møtte Jesus og ble frelst, men det foregikk litt mer smertefullt og mindre søndagsskolesnilt enn som så. Og straks etterpå kom Jesus med sin læretale om økonomi, O den handler kort og godt om at man skal investere sine punn, og ikke spare dem, for da blir det ingen renter av dem. Og så kommer det kanske sanneste Jesus-sitatet av samtlige Jesus-sitater. Ja, Adam Smith eller Karl Marx kunne ikke ha utviklingen i verdensøkonomien mer precist. Lukas Kapitel 19, vers 26. Ja, men jeg sier dere, den som har skal få, og den som ikke har, skal bli fratatt, selv det han har
2: Det var en liten mann, det var en gang En ganske liten mann Som tollerfunksjonær i byen Jericho Arbeidet han Han hadde dårlig rykte Hos de undertrykte snøt som en kriminell Dårlig syntes han som om seg selv. Dårlig syntes han som om seg selv. Han var av ringeverd, han syntes at han var av ringeverd. Han tog tolv helt tilfeldig, var dessuten veldig lite lærret. Hans visket vilt med makten, toller selv for akten steg Og spesielt hver kveld Ville han helst ta livet av seg selv Ville han helst ta livet av seg selv Så kom for uten sko, så kom en gang fullstendig uten sko En rabbi fra Galilea inn til byen Jericho og sa du, lille toller, du som tittbeholder ekstra penger for deg selv. Sali, kan du bli allikevel. Sali, kan du bli allikevel. Slik fikk en liten mann, en annen, og ny forstand. Han lærte at hvordan han skulle leve, det kom an på ham. Han fikk en viden, at om han var liten, kunne han bli stor for det. Det er den slags mirakler som kan skje. Det er den slags mirakler som kan skje. Man drar till Jerusalem, han roper alt han kan At det ikke må korsveste Jesus som har gitt han ny forstand Men som de sig forholder har en liten toller lite å si Folk krever Barabbas fri Ge motstandsmannen Barabbas fri Se ble kortsfestet, gikk han fra en vær forstand. Han påstod, han så rabbi Jesus gå igjen i Gjerriko-by. Og tollerstillingen ble utlyst på ny. Tolmerstillingen ble utlyst på ni.
0: og at et sted bo hører med til menneskerettighetene. Eller i vart fall nesten. Deremot er det ikke som det blir sagt og gjentatt noen menneskerett å bo innenfor Ring 3 i Oslo. Det er vel greit nok? Om menneskerettsarklæringen skulle vært så på sted spesifikk ville den vel aldri sett dagens lys, men vært under evig om- og bearbeidelse, vi byutvikling rundt om i verden finnes det i en slags evig process. Man kan inte undanta och hylla FN som skapte mänskliga rättighetsförklaringen för att aldrig ha blandat samman rätten till boende med byutveckling. Förresten är det rätten till att äga boende det snakker om. Det står inte något om att leje, bara så det jag sagt, verken här eller där, verken innanför eller utanför ringtre i Oslo. I mänskliga står det att alla har rätt till att äga sin egen bostad slik at ingen kan ta den fra dig uten god grunn. Det samme gjelder for øvrig retten til privatliv, og retten til å ha sine egne ting, hvis det altså ikke skulle foreligge en god grunn. Vad som er en god grunn, står det ikke nå om. Det burde det kanskje gjort. Hvis vi for eksempel ser på byutviklingen i Oslo, den gigantiske satsingen på Fjordbyen, alltså Bjørvika, Alltså där kulturen blomstrer och boligprisene når himmelske høyder. Där ligger operan, nye deikmann, Munch, tidligere lokalisert på Tøyen og känt som Munch-museet. Munch rager over turistattraksjonen operan som en dårlig klippt pandelug över ett blekt ansikt. Kulturbygg med strandlinje, sågar badestrandlinje, havnepromenad og gater, det sier så vakkert, om man googler litt, at forholdet mellom land og vann er sentralt for Bjørvika. Men det var altså dette med god grunn. Her kommer nok forholdet mellom vann og land inn som en sterk faktor. For grunnen, også kalt bakken, er alt annet enn god. Grunnen er havbund, grunnen er sagflis fra industrien langs hakerselva, grunnen er alundskifer. Saktens har man byggt på påler, men det er langt ned til fast fjell. Som det står å lese i Matteus 7, 24-28. «Vær den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok man som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset, men det falt ikke, for det var byggt på fjell.» Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig man som byggde huset sitt på sand. Reiene styttet, elvene flommet og vinnene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Som vi skjønner, dette med god grunn var kjent stoff allerede for cirka 2000 år siden. Men vad hjelper vel det? Havveiendom, tidligere kjent som havnevesene, har avgitt grunnen god og mindre god til byutvikling og kultursatsing. Vi får tro mot et skikkelig vedelag fra kommunen til kommunen. Et enkelt googlesøk bekrefter at den aller dårligste grunnen, den er Munchmuseet bygget på. Barcode, husrekken i samme område som møter deg som ankommer Oslo sjøveien, synker, sier eksperter. Den forvittrer, beveger sig ikke bare vertikalt, men horisontalt også. For grunden er allt annet enn god. Noen har begeistret sammenlignet boligområdet vankunsten med Venesia, fordi der er kanaler mellom husene, og det er veldig bra det. Hva man for øvrig vet om Venesia er at byen synker. Det er noe all i hele verden vet. Forskjellen består bare i at Bjørvika synker raskere. Så la oss hile til de gode gamle dager for cirka 35 år siden. Den gangen det ikke het byutvikling, men byfornyelse. Den gangen de fortredelighetene denne fornyelsen førte med seg, fortoner seg bagatellmessig i forhold til dagens bolig situasjon i store byer og tettsteder. Den gang det fortsatt var mulig for helt alminnelige mennesker å komme sig inn på boligmarkedet, og det ikke var noe som het sykepleierindeks, man ble byfornyet og fikk innlagt vc og trelagsvinduer, samt boligjeld i overskuelig fremtid. Det på tide å synge om Oslo byfornyelse.
2: Jeg hoppet og jubla den fredagen, jeg fikk et lån i den bil. Jeg kjøpte en Toros på Grønland, 500 000 kostet det. Det var dårlig med plass, men i trappa var det i hvert fall en lass. Om høsten så fikk vi stillaser, hele gården ble invadert. Av snekkere som hamrer og maser, ja vi ble rehabilitett. Men allting går jo an, til med et år uten vann. Så deilig det er Så deilig det er Å bli byfornyet Du kan fortsatt bo der Som takk for brye Så får du noen hundre i ekstra gjeld Sånn helt for deg selv Og etter et år med intriger hva gården blir pustet opp om mat Og husleiene bare stiger Selv om vi syns det er rart Så når dem snart et nivå Hvor nesten ingen lenger har råd Så jeg tänkte jeg skulle selge En liten pengetransaksjon Men det er ikke sånn du kan velge når gjelda er en million Og hvertfall ikke mer En takst på 143 Så deilig det er, så deilig det er. Å bli by fornyet Du kan ikke bo der Det tar som så mye så da må du leie ut til folk uten gjeld og bo på hybel selv.
5: Dype er dypt. Men dypet kan også være mye annet. Du er kanskje dypt uenig med meg i det, men dypest sett er vi likevel ikke så uenige. Det dypeste dypet i hele verden heter Challenger-dypet. Det er 11.340 meter dypt og ligger i sørenden av Marianergruppen sør for Japan og øst for Filippinene. Marianergruppen er 2.250 km langt. Lenger enn landet vårt, og det er langt det. Nede i dette 11.340 meters dype finnes det liv på bunnen også. Det har observert en flundreart på ca. 30 cm, hvite reker og gigantiska amøber på over 10 cm. Det dype vi nå skal dukke ned i ligger utenfor undergrunnen i vår egen hovedstad. Der lever det animalier med stor intelligens. De er minst like intelligente som menneskene i byen, der de stresser frem og tilbake mellom jobbene sine og husene de bor i der oppe i höden. Dette dypet heter Kloakken, og blant alle firebente familiemedlemmene sine bor Rotterik, Rotthild, Rotman, Gaterotta Rutt, som har gjort sine betraktninger om livet i dypet.
3: at det er tøtt på bo i døme.
7: De står om klokka seks og tar seg hver sin tid drar lagt der opp i høyden.
8: Og så smiler de på jobben sånn som de ikke helt forstår Og så tenker de det blir nok kanskje bedre neste år
3: Der oppe Hva er lurt på vi har kjenner? Hvor
9: står du den på? Forsvaret dype! Turi fluri, au ruri, av appa paloma appa lappem boom. Fjortenåringen avsluttet med å kutte den siste akkordklangen med håndflaten over strengene, for så knytte neven og banke den i gitarkassa. Først etter at han hadde satt fra seg gitaren inn til bordkanten, så han opp. 16-åringen rett overfor ham var uttryksløs. «Little Richard», sa den yngste etter en stund. «Vete», var svaret, «jeg liker Taxi Blues bedre». «Jeg også, men denne er helt ny». Det ble en alt for lang pause. Skolefestene var over for lengst. Det var bare de to i gymsalen, og snart ville vaktmesteren dukke opp. 14-åringen angret på at han ikke hadde kneppet opp skjorta som strammet i halsen. Angret på at han i det hele tatt hadde dratt med seg gitarren. De hade jo to gitarrister fra før. vad skulle de med ham? Han måtte bare si noe for å avrunde. «Er det sant?» spurte han, «at du har banket opp en lærer.» «Banket opp og banket opp. «Vi skulle se en film om Henrik den åttende.» Og så så vi Donald-film først, og da Donald begynte å kvekke, sa jeg «Høyt, se der gutter, der er Henrik den åtene!» Alle lo, og historielæreren slo på lys og slå på filmen og ga meg et rapp over hendene med pekstokken. Så langt alt greit, vant til verre. Men så straffet han hele klassen med å gi oss ekstra lekser. Så etter timen ble jeg igjen og sa til ham at neste gang straffer jo bare meg og ikke alle, og ga ham en kjellivink så han skulle huske det. Regnet med at han var for feig til å rapportere det. «Og det stemte. Gitteren låter fint, men det er ikke helt rock roll. 14 14-åringen så på gitaren sin. «Vet det, men det var den gitaren faren min ville jeg skulle ha. Jeg hadde lyst på elgitar, men du kan ikke diskutere med pappa.» «Vær glad til!» Faren min dro til sjøst da var tre, og han sa fra på forhånd en gang, og borte er han. «Er det sant? Hvordan har du klarte få dig gitar, da?» Knuste et vinduet musikkskapet. 14-åringen satt opp et forskrekket uttrykk, og 16-åringen sprutet ut til latter «Slapp av, det vil jeg aldri ha turt!» «Tanta mi kjøpte den til meg, og den til meg med verdens sureste oppsyn, sa at nå sørget hun for at jeg rotet meg bort i musikk for bestandig og aldri ville tjene penger, men at du ikke holdt ut masse. «Jeg vil også ha helgitar, men hva er poenget med det når du ikke har forsterker?» 14-åringen nikket «Men jeg er inne om musikkskapet en gang i måneden for å få stemt den. «Og da prøver jeg de dyreste. Gretsch, Burns, Gibson og fa. men. faen!» «Men hvorfor stemmer du den ikke selv?» «Jeg spurte om ville lære meg, men han sa det var alt for vanskelig for et kjøttur som mig. «Er ikke vanskelig. Jeg kom. «Hæ? Kan du stemme?» «Ja, visst. Pappa spiller i Blassband. Kan jeg låne gitaren din og vise deg?» 16-åringen pakket opp gitaren igen. «Det beste er om du har en telefon i nærheten for summetonen er A, så stemmer du A-strengen som summetonen. Men har du ikke det, kan du stemme likevel, men da blir det ikke kammerton, men det gjør ikke noe. Og så er det femte bånd på E-strengen som skal være like A-strengen, og så fortsätter du sånn oppover, men husk at for G-strengen gjelder fjerde bånd, ikke femte. Men så er det femte igjen.» Han stemte gitaren så fort og rent han klarte mens han snakket, og ga den fra sig igjen og tog opp sin egen. De spilte noen akkorder sammen, «Ta den nye Little Richard-låten en gang til, da, så prøver jeg å være med.» Etter tre ganger tutti-frutti tok de en pause. «Lys på røyk?» 14-åringen hadde aldrig røykt, men nikket ivrig. Han gjorde så godt han kunne, og hostet nesten ikke. «Jeg skal være helt ærlig med deg», sa den eldste. «Dette låter ikke spesielt bra. Du er god og rask på grepene.» men du må jobbe mye mer med høyre hånda. Det sier seg at ronking skal være en fin øvelse. Tulla! Men uansett, vi trenger en som kan stemme. Vil du være med, Benne? Hva? Om jeg vil? Ja, tusen takk. Øving hjem hos tanten min søndag, for da skal de på biltør nåde deg om du ikke kommer. De tok hverandre i hånd, og så gikk de vær til sitt. 16 år John Lennon ruslet hjem til Tante Mimi i Menlo Avenue. 14 år gamle Paul McCartney satt seg på bussen og smilte hele veien hjem til Fawthlin Road i den sørlige delen av Liverpool og tänkte, at dette bandet skulle han klamre seg til hele skoleåret gjennom. Og hvis de nå bare fant en basist, og en tromis, så kanske de kunne spille sammen helt til neste jul.
3: Det er vel og bra å ha en dreven pianist Som synger sammen gul og en dyktig gitarist Da kan du spille og synge i gled på trass Men du kommer ikke særlig langt den trummar av Du kan spille på klaver på halp eller vad du vill, hvis du överlever länge nog så kan du få det till
0: Sommervarm, feriemodus, fellesferiemodus, Norgesferiemodus, spør man seg i de fløyelsmyke netter der mørket knappt rekker og senker seg. Hvordan står det til med kjærligheten, egentlig? Vi har levd med ansiktsmasker og desinfiserte hender, hjemmekontor og forsamlingsforbud i månedsvis. Det er vel noe alle skjønner helt av seg selv. Den slags gir ikke kjærligheten særlig gode sjanser. Hvorvidt det er kjærlighet mellom... To av samme eller av motsatt kjønn er fullstendig underordnet. Dårlige kår er og blir dårlige kår. I fjor var Pride digitalt, i år var det begrenset. Og sånn er det med alt annet også, enten digitalt eller begrenset. De eneste arenene som har varit tilnærmet normale er pole og matbutikker. Sånn blir det ikke av for å si det diskret. Da må statsministeren gjerne insistere på at det bør fødes flere barn, slik hun gjorde ved nyttårstider. Selv hun burde jo skjønne at akkurat det akkurat i år ikke er helt enkelt å sørge for. Det hilses med albuen eller anklen det er kanskje mulig å legge kokett flørt inn i det. Ett skjelmsk blick over munnbindet som beveger seg litt inn og ut i takt med at man sier et eller annet smart med myk og forførende stemme som ingen skjønner fordi munnbindet er i veien. Romantiken är om ikke dø, så i vart fall veldig pjusk. En intim middag for to på restaurant får en forferdelig start, fordi den forbannet appen ikke funker som den skal, og uten app Uten får du ikke lest menyen, uten appen får du ikke bestilt, ikke betalt heller. Uten at appen funker, Är det ikke mulig å få et par glasmuserende mens man studerer menyen. Deremot går første del av restaurantbesøket med til å bannes over appen, och Rød i toppen foreslår å gå et annet sted, det vil si hjem. Og det skjønner jo alle att som romantisk initiativ er det ingen innertir, Eventuelt må ens forsøksvise ferieflørt trå til med app, som kanske funker om man er heldig, men det er klart. Men som sånn start på en romantisk middag bør maten være veldig i overkant, veldig kjempegod, for at ikke heller greia ska se ut som en fiasko. Og Romantiken for ikke å si kjærligheten, er i akut behov av ett mirakel. Og hadde slikt inntroffet, ville det blitt en virkelig god historie. Ville det blitt en feel film Ville du blitt rik. Men det er like greit å se det i øynene. Sannsynligheten for noe slik, det er forsvinnende liten, er nærmest ikke eksisterende. Sannsynligheten er mye større for å bli meid ned av en elsparkesykkel på hjemmeveien, en hjemmevei kantet med brukte munnbind og bikkedritt i den fløyelsmyke sommernatten der mørket knappt rekker og senker sig slik at både munnbind og dritt er lett å få øye på, og heldigvis for det. Det ville vel vært akkurat det siste man trengte så sånn nydmykelsesmessig å trokke en bikkedritt som man ikke så, så lovet være de lyse nordiske sommernetter. Og där på hjemmeveien, etter å ha for i aften til ferieflørten, som ikke lenger har status som det, altså ferieflørt, kan man i det minste drømme seg bort. En slags fattigmannstrøst, men tross alt en trøst. Som noen, det kan ha vært Rune Rudberg, så treffende sa, er det underlig man lengter bort iblant. Og det er sannelig ikke særlig underlig, nei. Man lengter bort dit ferieflørter er ordentlige ferieflørter og ikke appavhengige ferieflørter. Lengter til ett annet land, et annet sted, langt unna dumme apper og spisse albur. Utopia, der romantik har alburom og vekstvilkår.
7: Det er lett å si jeg elsker dig på engelsk. Oh my dear baby, do you love me too? Det blir sannere og finere på engelsk. Through my baby, I'm in love with you And when we wake up in the morning And the sun gently in our bed And an elsk that we made a special warning My body hurts, my shoulders out of lead oh, All the thing you ask for, I will give All I ask for vil du give to me I kill for you, you dör for, for meg, my baby Og dør vi for hverandre, will be free Det er lett å si, jeg elsker deg på engelsk Oh my dear baby, you love me too? Det blir sandere og finere på engelsk i mean love with you We met us här förleden in the park in the And cut our names in the tree's bark And to look nor som alcoholic piss Give me your warm and tender kiss A love so strong and shy hate so hey stars when tears fall from your eyes, our mouths are full of tongues and teeth for lengthen, eh? but soon so must I leave you say bye-bye, so mertes leave a peison and a fire, and illen brenner like our loving hearts, isk my baby, fuck me now, forever, for evighet, together, not apart Det er lett si, elsker deg på engelsk Oh my dear baby, do you love me too?
4: Dette leses inn er det enda ikke delt ut den eneste medalje i Tokyo OL. Ikke et skritt har løpt, ikke et hopp er hoppet, ikke en svette dråpe har piplet frem på noens panne. Men kampen i den viktigste ol har vært i gang lenge. Den øvelsen heter «Pengesluk i fritt fall». Den gjelde olympiske rekord innehas enn så lenge av Sochi OL i 2014 – der Putin greide oss vi av 300 milliarder kroner. Xi Jinping greide bare 256 milliarder i Sitt-OL i Beijing i 2008, men han får en ny sjans allerede i 2022. Nå holder alle som er interessert i avansert finansakrobatikk med trippelsalt og full spagat i nedslag i pusten. Vil Tokyo klatre helt til topps på pallen? Vil den uerfarne outsideren Yoshihide Suga tanke ut ringrevne Putin og Xi Jinping? Han nærmer seg oppløpssiden i stor fart, Han har allerede bokført 236 milliarder, det bare 20 miljarder opp til Kina på sølvplass, og der, der får han en boost. Det blir ingen tilskure, og dermed ingen biljettinntekter, og det meldes om stadige overskridelser. Dette kan holde det det kan holde. Der ser vi Putin som sitter og biter neiler. Jeg tror Suga henter den olympiske pengeslukprisen hjem til soloppgangens land. Han heies frem av pampene i IOC. De har reist fra fascinsofene sine, og noen greier oss oss så vidt og løfte armene i begeistering. Nye milliarder er på vei ned i de dype lommene deres for en konkurranse, for en insats av Joshi Hidesuga. Men han virker sliten. Er han i ferd med å stivne på oppløpet? Han kjenner nok pengesyren nå. Kan han reddes av nye, uforutsette utgifter? Ja, ja, der kommer det nye overskridelser på stadion stadionanlegg i Tokyo. Fantastisk! Eller er det egentlig det? Nej alle skjønner nu at dette er komplett galskap. Men uh, finnes det något alternativ till denne galopperande gigantomaniin? Ja. Det gör faktiskt det. Framteater hade lösningen klar redan i 1983.
2: I vinter kunde avisen också överraskande meddela att Lillehammer sökte på vinterroel i 1992. Nu kan vi bringa en enda mer uppsiktsväckande nyhet. Den lille stationsbyn Garnes i Sörödal har sökt om sommarolympaden samma år. Vi har uppmaning i Garnes idrottslag här. Här? Ja. Välkommen.
6: Ja. Vil
2: vi vill gärna fråga dig, smakar inte detta av stormanskapskap? Nej.
6: Där vi fyrsta, vi har vi har fista fått jämnut hela nä idrottsplatsen så tills vi där vi får bruken.
2: Jag har revnt ut idrottsplatsen. Nils Reidar
6: har ja. jämnut ja. Nils Reidar och guttas driv og måk och drenert och bar sig hele höst. Det var när kul det Serus som uh, på 16 meter ner som tärnan hade gjort. Men no Olympiade är ju i, 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 et... I, i fjol vinter. Ja, en
2: olympiad är ju ett också stort löfte. De de lø... de
6: nej, det är inte ett no nej, det är ett no på skärnen så gör så det inte några problem du ser vi kan detta visst vi vi är vana att arrangera i Odarsmarken visst. Och
2: är ju detta nog större? Var ska alla deltagarna bo? Nej, det är
6: inte så färst större. Jo, Bo en Georgu, han har to rum. Där ska han ha bo for gutten har ser så stigande flinkig. Men ellers så får de bo på skolen, da. Og skulle det ikke være plass nok på skolen, så för de raske de slå opp teltet melva. Det er ned på nedskien, ta brun. Tru på det er pent, er det. Ja. Da solen stikker opp om sommersmorgon, ja. og fuggeren ja, ja, ja. synger, og tvuren skvetter. Ja, men, og
2: men hvordan har det tänkt å hamle opp med matfervering til flere tusen idrettsfolk?
6: Laksen skvetter det mat, det er problem med mats, du. på samvirkelaget skal holde opp i hele sammeren. Og de, og de som bor på skolen, de kan bare rusle over vegen ned til bensinstasjonen hans Erik Skobakken, for han server toast. Han har, har fått seg slik toast-maskinen. De kester 8,50. Tru på det, götte. Vi vil gjerne få spørre dere. Hvor, de, de, kan, de, kan bruke, de kan ha som føddergården det, da, tror jeg. Det er en toast. Hvorfor i all verden har dere gjort dette? Nei, for å si det rett ute, så er det... Vi tittade, det var så steikande äckligt att Lillehammar skulle få akkurat dessa oelond på med vi har dessa spärrassa käje seriekamper i 50 division mot Östvatten och og Sandröd. Och så har vi lite speciellt nagd Lillehammarsreferen Brusve när det är ifrån. Han har faktiskt hörrskakad den sista släckkampen på Skärnes på kom Brusve. Da Hakkulinen gikk for min Håkon brusvenn i stafetten i Skruveld i 1960, så ble den Hugo som bor bort på der. Han ble så sint, så slutlig slutte kjæringen sin. Tru på det sanget!
0: Du har hørt Fri Radikales juli-podcast i sommermodus og hørt Tramteatret synge gamle sanger om igjen Fri Radikale består av Kine Helbust, Liv Åkvik Terje Norby og Mamne Brutveig Musikalsk støttekontakt Åvig Nett ansvarlig Vårdskift, økonomisk støttekontakt, Norsk Kulturråd og Stiftelsen Fritt Ord